0: Stint, der Formel-1-Podcast.
1: Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Ja, es ist ja der absolute Hammer gewesen, was da in Brasilien los war. Es war Schlägerei im Park Vermeer, könnte man fast sagen. Und darüber möchte ich natürlich jetzt sprechen mit meinem lieben Kollegen Sebastian Fenske. Servus Basti, wie geht's dir?
0: Du, mir geht's gut. Nachdem meine Borussia aus Dortmund deine Bayern so ein bisschen abgeplättet hat, dachte ich so, der Höhepunkt ja. meines Wochenendes ist erreicht. Aber das Rennen in Brasilien hat mich eines Besseren belehrt. Ich, ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster wagen, aber... Mein Gefühl sagt mir, das könnte das beste Rennen des Jahres gewesen sein. Ich glaube, es hat in meinem persönlichen Ranking Baku geschlagen, weil drei Teams auf Spitzenniveau, ordentlich Pfeffer drin, irgendwie eine Zeit lang hätte jeder, ja, fast jeder, aber irgendwie jeder gewinnen können. Das ist, ah, geil, komm, lass uns reinstarten. Ja,
1: ja, das war echt Motorsport äh, par excellence und mit viel Action und viel, oh, ich weiß auch nicht. Also fangen wir eigentlich mal mit der krassen Sache an und zwar mit dem Crash zwischen Max Verstappen und Esteban Ocon. So, Max Verstappen hat Ocon überrundet auf der Start- und Zielgeraden. War aber dann ein bisschen langsamer und Ocon wollte zurückrunden. Ja? Und man muss dazu sagen, Max war zu dieser Zeit auf P1. Ja? Das heißt, er war ganz vorne, hätte dieses Rennen gewinnen können. Ähm, und in den ersten beiden Kurven versucht Ocon hart, Rad an Rad neben Max sich wieder zurückzurunden. Und hat ihn dann mit seinem linken Vorderreifen getroffen, wenn ich richtig liege. Ähm, und äh, Max hat sich gedreht und einen Haufen Teile geflogen und äh, damit ist Hamilton wieder an ihm vorbeigezogen. Also das heißt, ein, zu, ein, ein überrundeter Fahrer haut den ersten raus, weil er sich zurückrunden will. So in meinen Augen auch noch nie gesehen, also ich persönlich zumindest nicht. Äh, total abgedreht, ja, in meinen Augen auch. Ähm, hat dann dafür auch eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe bekommen. Ähm, wie ich finde, total berechtigt. Ähm, auch wenn Verstappen in dem Moment ein bisschen langsamer war vor der ersten Kurve, hallo, du kannst nicht gegen den ersten Platz kämpfen und dann auch noch so hart kämpfen, dass du am Ende des Tages den ersten rausschmeißt. Also das war total crazy. Ich weiß nicht, wie hast du die Situation gesehen?
0: Also ich muss zweimal hingucken, weil das war für mich in dem Moment so, dass, das kann gar nicht passiert sein. Also ich meine, da fahren die in Senna S, es ist ganz klar, ich werde überrundet als Ocon. Ich lasse den durch, ich meine, das bringt ja auch Fighten nichts. Und dann dieses, oh, ich, ja. ich, ich überrunde ihn zurück und dann crash und oh, also ja, ja, dämlich, war, also hoch 10, äh, vor allem, ich meine, es sind so viele Faktoren, die da auch, ich sag mal, im Subtext mitschwimmen. Ich meine, Ocon, kein Cockpit fürs nächste Jahr, vielleicht ja fürs übernächste. so, Und will soll das seine letzte Erinnerung an seine letzte Formel-1-Saison sein? Ich meine, wie ja. trottlich dämlich von ihm. Ich meine. Theoretisch, ich, ich habe es mir zwei, drei Mal angeguckt und überlegt, kann man Verstappen irgendwie vorwerfen, du hättest ja ein bisschen ruhiger und du bist ja vorne, du hättest ja aber. Aber nee, 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 nee. Ja, Wer ist der da Erste?
1: Musst du, ja, da musst du überhaupt nicht ruhig. Und dass da auch äh, Luis meinte, es wäre ein ganz normaler Rennunfall und Max wäre ja generell äh, öfter mal aggressiv. Ja, da haben wir auch schon äh, den ein oder anderen Podcast äh, drauf verwendet, um darüber zu diskutieren, ist Max jetzt zu aggressiv oder nicht. Ähm, in dem Fall muss ich sagen, hallo, er ist ganz klar P1, warum, warum drängst du dich dann in so einer Kurvenkombination ähm, da als Überrundeter wieder rein? Was soll das? Ich mein, ja? Es gibt ähm, ja blaue Flaggen. Also da,
0: blaue Flaggen sind ein ganz klares Zeichen. Lass ihn vorbei. Also wenn ja, du er nicht, hat er ja. Wenn du nicht er Schmerzen hat ihn ja vorbeigelassen. Genau. Aber, und, aber dann äh, in so einen Infight zu gehen und zu sagen, ja, ach nee, ich ist zurück, das ist Schwachsinn. <lacht> er, er kämpft mit stumpfen Waffen und dann so eine ja, Situation, ja, das ja. ist einfach nur bescheuert.
1: Ja, Jetzt sagt ja auch Helmut Marko äh, von Red Bull, äh, sagt jetzt sogar in einem Interview, da kommen jetzt die großen Verschwörungstheorien raus, die hier ausgegraben werden, sagt Helmut Marco in dem Interview, ja, ähm, Ocon ist ja bei Mercedes unter Vertrag, ne, also ist für Mercedes Junior ähm, und ähm, dementsprechend ähm, möchte ich das gar nicht weiter kommentieren. Ja, als ob, ganz ehrlich, wenn ein Lewis nee. Hamilton schon Weltmeister ist und auf, äh, auf dem zweiten Platz äh, hinter Max Verstappen in dem Moment, das ist doch echt sowas von egal in der Situation, ob Lewis jetzt da an dem vorbeigeht oder nicht. Das ist, es entscheidet gar nichts mehr. Die Konstrukteurs-WM haben sie so oder so, äh, weil Ferrari ja heute nicht äh, die beste Leistung gezeigt hat. Und dementsprechend, was, also absolute Verschwörungstheorie und ich weiß nicht, das ist innerer Frust, aber sowas auch dann, sowas zu kommunizieren ja, so, allein schon, sowas in die, so die, in die Welt 1. zu stellen.
0: Aber so, so sind Boah. sie jedes Mal eine Formel 1. Ganz ehrlich, das sind immer die Punkte, wo ich mich immer so ein bisschen aufrege. Sie versuchen sich immer als der krasse Männersport hart am Limit Kämpfen mit ihrem Leben darzustellen, aber wenn es irgendwo um was geht, so oh der andere hat eine bessere Technik, ich verpetze den jetzt und oh, da war irgendwas ja. komisch, so, oh, da, da, nee, da, das ist ja, also eine Verschwörung, Oh, hört doch auf damit. Das sind so die Sachen, die die Formel 1 so aus der Popularität verschwinden lassen, weil alle denken so, ja, ist ja irgendwie noch Gezanke und grüner Tisch. Hört auf mit sowas. Also als Helmut Marco kann man sagen, ey, der Ocon, wenn er das nächste Mal vorbeikommt, bewerbe ich ihn mit Mettbrötchen, keine Ahnung, irgendwas, aber dann kann er nicht mit sowas anfangen, sorry. Ja, ist doch aber aber ist so Szene Quatsch. die Szene danach im Park mich, beim traditionellen Wiegen, das, das, das war mega. Also, ja. äh, für all die es nicht gesehen haben, <lacht> es hat das ja schon so ein bisschen, mich hat es so ein bisschen an damals erinnert, als Michael Schumacher und David Coulthard in Belgien 98 so ein bisschen aneinander geraten sind. Da wurden sie ja noch getrennt vom Team. In diesem Fall war es so, beim Wiegen, da war halt niemand, da, um die Beine zu trennen. Und Max, der macht erst so einen leichten Schubser, Ocon schubst so leicht zurück und Max schubst mal richtig zurück. Und jeder hat es gespürt, jeder, der es gesehen hat, Leute, guckt es euch nochmal an, wir teilen es auch nochmal bei Facebook und Twitter. Jeder, der es sieht, denkt, Uh, das ist wirklich so, so, so ein Wimpernschlag davor, dass er wirklich voll durchlangt und ich, ihm ja, schwer ja. ins Gesicht fasst.
1: Ja, ja, also das war ganz haarscharf. Die haben sich halt gegenseitig ein bisschen hin und her geschubst. Man muss dazu sagen, Max hat damit angefangen und Max hat auch... Äh, Aber zu Recht? Sag ich mal, ja, ja, in dem Moment zu Recht. Da, ich gebe dir recht. Der hat natürlich total den Frust, weil er hätte dieses Rennen gewinnen können, wenn Ocon nicht so dämlich gehandelt hätte. 10 Sekunden Strafe hin oder her, das juckt natürlich an Max Verstappen nicht, weil sein Rennen dadurch versaut wurde, aber dass du jetzt dann anfängst, dich da rumzuschubsen, so, ich meine, das war ja noch im Rahmen, die haben sich nur ein bisschen geschubst, da wurde jetzt keiner irgendwie verprügelt, also würde ich das jetzt nochmal so, so da stehen lassen, ist halt auch so eine Professionalitätssache, wo ich sage, ja, muss man sich jetzt da kloppen, so... Pff. Ach, gut, sie haben sich wie gesagt nur geschubst, also deswegen ist das alles noch im Rahmen, wo jetzt irgendwie keiner groß was befürchten muss. Ich glaube auch nicht, dass das Nachspiel haben wird, oder glaubst du, dass da jetzt noch was kommt wegen der Schubserei? dass die Formel 1 ja, sagt, hey, wir sind, ja. auf einem, also weißt du, wir sind auf einem modernen äh, Weg und, und wir sind hochprofessionell und äh, in den 70er Jahren, da wären die sicherlich jetzt mit ein paar blauen Augen aus dem Ding herausgekommen. Ähm, nee, da wird auf jeden Fall noch was Schubserei? kommen. Nee, da wird noch was ja, kommen. Klar, also,
0: es wird keine Rennstrafe geben, aber eine kleine Geldstrafe gibt es da immer. Das ist dieses typische, das ist so wie in allen anderen Sportarten. Äh, so wie in allen anderen Sportarten. gab es irgendwie American Football und Basketball und Fußball. So ein Fair play ding ich, Ja, da, da gibt es wieder so ja so eine 20.000-Euro-Strafe 20 wegen öffentlichen Fehlverhalten. Ich meine, das gleiche wie Vettel und die Waage am Wochenende. Das ist dieses, ja. ja, irgendwie verstehen wir ihn ja, irgendwie was trotzdem doof, diese Außenwirkung, ach komm, hier so eine Geldstrafe, die tut ihm null weh, und ist noch ein bisschen, äh, ein bisschen was für die gute Seele, weil das wird ja gespendet und so, kriegt er auf jeden Fall, kann ich jetzt schon drauf wetten. Aber ist ja auch wurscht, ist auch wurscht, da, da kann, also wenn da was passieren würde, wenn die vier sagen würde, ey sorry, Max, geht gar nicht, unsportlich. Ähm, du musst von hinten starten oder eine Rennsperre, also dann würde die vier sich ans nee. Absurdum führen, weil das ist ja, ganz klar, ist ja auch das, das wollen die ja, vor allem, so. vor allem Liberty Media, die wollen ja Emotionen, die wollen ja, dass die Fahrer sich am besten irgendwie aufs Visier spucken und dann sagen so, du, du siehst mich heute nur von hinten und so und das wollen wir Fans ja auch so ein bisschen. Ja, ja so.
1: Natürlich und was meinst du, was diese Szene jetzt allein schon geklickt wird in Zukunft, ja. die nächsten Tage? Was da, was da los ist, was da abgeht, ja. ja die Amis ähm, stehen
0: drauf. Die Amis, die werden ja. beim nächsten Mal nochmal extra drauf gucken. Und ganz ehrlich, im Endeffekt, äh, der einzige aus der, ich sag mal, älteren Generation an Fahrern, die ich sag mal, so Ü25 oder tendenziell eher Ü30, die so ein bisschen so neben der Spur sind, die so ein bisschen Ecken und Kanten haben, an denen man sich reiben kann. Das ist eher aus meiner Sicht Lewis Hamilton ich sag mal, Mister, ich habe Brillis im Ohr und ich fotografiere mich mit meinen Superjets und ich gehe auf Party, während die anderen im Simulator sind. Du brauchst ja immer einen, an dem du dich reiben kannst. Und ganz ehrlich, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, Max Verstappen ist noch jung. An dem können wir uns vielleicht noch zehn Jahre lang reiben. Der hat von uns schon vier Schelte bekommen. Wir wissen aber auch, dass der super talentiert ist. Und ja. ich bin dankbar dafür, dass wir ihn haben. Ich bin dankbar dafür, ja, und ich die Freundin
1: habe. Dankbar für diese Situation heute, weil die das Ganze natürlich nochmal extrem spannend gemacht hat. Denn abseits von diesem Crash darf man natürlich nicht vergessen, Max hat dadurch den ersten Platz erstmal verloren gehabt. Oder hat ihn generell auch verloren. Und äh, war dann fünf Sekunden hinter Luis. Konnte aber auch wieder aufschließen. Bis auf 1,3 oder 1,4 Sekunden dann am Ende. Und da muss ich sagen, von P5 gestartet, Max. Ja. ja. Wie, wo hat der... Wo hat der diese Pace rausgezaubert? Ja, weder Ferrari noch Mercedes konnten da irgendwie mega was reißen und Red Bull ballert da so durch. Ähm, absoluter Wahnsinn. Die konnten auch hinten bleiben. Das ist ja das, was wir oft kritisieren, dass wir sagen, wir haben diese Dirty Air, wir haben die schmutzige Luft hinterm, hinterm Auto, das heißt verwirbelte Luft, wir können nicht so lange so nah dranbleiben, weil sonst die Reifen abbrauchen. Da war bei Red Bull überhaupt nichts zu sehen. Die waren ja wirklich immer ganz, ganz nah dran. Wo man eigentlich sagen müsste, so okay, normalerweise müssten jetzt hier die Temperaturen in die, in die, in die Höhe steigen, vor, gerade bei den Vorderreifen, war aber nicht so. Also das heißt, der, der, der Red Bull, der ist wahnsinnig gut umgegangen mit den Reifen und die haben irgendwo Pace rausgeholt, wo ich, ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz erklären, wo die das her haben.
0: Also ich würde es mal so sagen, also die waren ja extrem stark, also eigentlich super stark im zweiten Sektor, da hast du ja diese, diese äh, vielen Kurven und die sind ja nicht wirklich schnell. Ja. Und richtig heftig wird es ja für dich, wenn du in schnellen Kurven hinterher fährst, weil dann äh, Reibung, Geschwindigkeit, Temperatur höher ist. In den langsamen Kurven hast du ja nicht so viel Dirty Air, weil die Geschwindigkeit nicht so krass ist. Und ich glaube, das ist denen diesmal zum Vorteil gekommen. Was mich aber wirklich erstaunt hat, und da bin ich komplett bei dir, dass sie auf den Geraden so mitgehalten haben. Red Bull hat das ganze Wochenende gesagt, wir gucken nur aufs Rennen, uns das Qualifying egal. Du hast gesagt, von P5 gestartet. Ja. Es wäre eigentlich Verstappens größter Sieg bisher gewesen, weil er aus eigenen Mitteln, aus eigener Kraft von P5 auf P1 gefahren wäre, ohne ja, ja. Safety Car, ohne Crash, ohne sonst was. Also wirklich das Rennen seines Lebens. Und da hat man gesehen, dieser Red Bull, der hat sich in seiner Entwicklung auch wirklich in der zweiten Saisonhälfte stark, ich sag mal, stabilisiert. Und der holt wirklich das Maximum aus diesem Renault-Motor raus. Und heute, das war einfach das war einfach super gemacht. Ich meine, was noch dazu kommt, ähm, die normale Dirty Air, wir haben ja meist Rennen oder Rennstrecken, die sind ja wirklich ebenerdig. Und hier hast du diese lange Start-Zielgerade, die ja wirklich super Hochgeschwindigkeiten hat, bis zu 340 Sachen. Aber da geht es ja auch Berg hoch und eine leichte Delle und so. Ja. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass du von dieser Dirty Air nicht so viel mitbekommst. Du hast zwar schon einen Windschatten-Effekt, aber das ist halt nicht dieses, dieses heftige, äh, was du hast, wenn es wirklich dann komplett platt ist. Und ich glaube einfach, diese Strecke, ich hätte im Vorhinein niemals gesagt, das wird eine Red Bull-Strecke, aber sie war nee. im Endeffekt für nee. die geschaffen. Und also ihr wussten ja, dass
1: Mexiko, dass Mexiko äh, ähm für Red Bull eigentlich wie geschaffen ist, weil da die Motorleistung bei allen ein bisschen runtergeht und das diese Höhenluft die egalisiert quasi ähm, die egalisiert quasi den Vorteil von Mercedes und Ferrari auf Red Bull, aber dass das jetzt in Brasilien eine ähnlich starke Performance ist und die wirklich wie gesagt auch im Rennen das da ging es nicht groß um viel um Undercuts Overcuts etc da wurde auf der Strecke überholt ähm, da wurde gekämpft ähm, und, und die Jungs von Red Bull haben es echt weit nach vorne geschafft. Die haben es echt wahnsinnig gut gemacht. Aber eine, ähm, Sache,
0: eine Sache darf man auch nicht vergessen, was noch dazu kommt. Ähm, das haben wir auch wirklich in den letzten Rennen gesehen. Red Bull ist sowas von gut im Reifenmanagement geworden. Die ja. können einfach mal eine Stufe weicher immer fahren. also sowohl Also äh, Mercedes ist ja mit weich hart gefahren. Ferrari ist ja mit mittelhart gefahren und Red Bull schafft einfach mal Weichmittel. Also sie sind äh, ja. im Vergleich ja. zu äh, Mercedes einfach mal wirklich die beiden weichen gefahren, während Mercedes weich und hart fahren musste. Also wirklich wie dies Und es gab ja auch wieder dieses
1: ja. Es gab ja auch wieder dieses Phänomen, dass ähm, Max dann irgendwann obwohl die äh, Reifen ja schon irgendwie fast 20 Runden runter hatten, plötzlich wieder besser wurden die roten, also die Supersoft. Ähm und dass äh, Red Bull da jetzt einfach immer noch weiterfahren kann und nochmal schnellste Rennrunden hinlegt, obwohl der Mercedes schon seit fünf Runden auf dem harten Reifen ist und auf dem gelben gestartet ist. Nee, die Quatsch auf dem Supersoft gestartet ist auch, aber eben schon seit mehreren Runden neue Reifen drauf haben musste. Und äh, Verstappen zaubert mit den alten Reifen immer noch best schnellste Rennrunden hin. Das ist Wahnsinn. ja Wahnsinn. Also das ist schon verdammt gut. Das war ja. ein
0: ähnliches Bild in Amerika, war es ja ähnlich. Da sind die ja auch, glaube ich, die weichesten Varianten gefahren. Toll ja. und äh, ja, da fragt man sich manchmal, was wäre, wenn die Saison vielleicht noch ein, zwei Rennen weitergegangen wäre oder so, weil bei Red Bull hat man mittlerweile ein wirklich gutes Gefühl. Die Frage ist, äh, das hat ja schön Renault vor dem Wochenende getwittert, äh, 20 Millionen Mal hat sich äh, äh, Max Verstappen schon über unseren Motor aufgeregt, die Frage ist, wird es mit einem leistungsfähigeren Motor besser und ich, ich habe immer noch ein Fragezeichen, ob Honda wirklich leistungsfähiger ist aber wird es dadurch besser. Und ich sage grundsätzlich in der Theorie her ja, aber du hast ja damit andere Kausalitätseffekte. Also du hast dann mehr Umdrehung etc. Also trotzdem bin ich mal gespannt, was nächstes Jahr passiert, weil wenn der Honda Motor wirklich diesen einen Schritt nach vorne macht, ähm, Ferrari langsam mal ihre Fehler da rauskriegt, die sie sich im Sommer selber eingebaut haben. Ich glaube, nächstes Jahr könnte die geilste Saison Seit der Hybrid-Ära werden. Seit
1: der Änderung, seit der Regeländerung, ja. Das ist aber eine Sache, da spielen eben viele Faktoren mit rein. Das heißt natürlich zum einen, Renault muss deutlich besser werden, um aufzuschließen, aufzuschließen auf die Top 3. Weil im Moment, was wir jetzt gerade die letzten Rennen sehen, ist alles andere als gut, bis auf dann mal Best of the Rest von Hülkenberg. Ähm, heute, das war ja wohl wieder mal gar nichts ähm, ja. bei den Jungs. War absolut gar nichts. Äh, Hülkenberg auch ausgeschieden und äh, da muss ich echt sagen, da muss noch einiges passieren, liegt aber glaube ich bei Renault nicht nur am Motor, sondern da ist auch einfach die oder da, da passt einfach alles noch nicht so ganz zu 100%, um da wirklich nochmal ranzukommen. Also da muss nochmal ordentlich was getan werden an allen Ecken und Kanten. Ich glaube bei Renault, das ist so ein Team, da, ähm, da kannst du an allen Stellschrauben noch was drehen. Da hast du nicht einen großen Schwachpunkt, jetzt wie bei Renault jetzt der Motor in meinen Augen. ja Die haben ein wahnsinnig gutes Chassis, glaube ich, die können, da, da, da funktioniert schon alles sehr, sehr gut, aber äh, der Motor macht eben noch nicht die Leistung, die er bringen müsste. Bei Renault sehe ich das so, dass die halt auch in den Kurven nicht mitgehen können, weil sie nicht den Abtrieb haben, den sie brauchen. Das haben wir jetzt auch schon öfter gesehen, dass sie dann schnell abreißen lassen müssen oder eben nicht gut dranbleiben können. Ähm, das ist also keine reine Motorgeschichte, sondern eben auch, äh, auch Chassis bedingt. Ähm, und dann muss ich sagen, dass äh, eben bei, äh, bei Ferrari, das, da bin ich mir ehrlich gesagt so, das war heute auch wieder so eine richtige Nullnummer. Also.
0: Ja, das ist das Witzige, ich überlege auch die ganze Zeit, wie kann man das Ferrari-Wochenende bezeichnen? Also, wir hatten so das Gefühl, ja. Amerika, Mexiko, äh, Ferrari ist wieder zurück, diese Unterbodengeschichte, die ist jetzt durch. Aber Brasilien, das war so nichts.
1: Also, ich muss, ich muss gestehen, dass der Staat nicht funktionieren ja. wird. Ja. Gut. Das war mir klar, allein schon, das liegt am Reifen. Also man muss dazu sagen, für alle, die es jetzt vielleicht nicht ganz gesehen haben oder nicht darauf geachtet haben, ähm, Ferrari ist auf den gelben gestartet und ähm, äh, sowohl Red Bull als auch Mercedes auf den roten. Das heißt, am Ende des Tages natürlich, dass die Jungs mit den Supersoft, mit den roten natürlich deutlich mehr Grip haben. Ja, der bohrt sich natürlich wesentlich stärker in den Asphalt als der gelbe, härtere und dementsprechend hast du natürlich beim Anfahren deutlich weniger Schlupf, kannst we wesentlich mehr Power auf die Straße bringen, und da war es einfach klar, dass das Mercedes äh, rocken wird, ja. Ähm, keine Frage, außer sie hätten sich jetzt komplett verschätzt irgendwie bei der Kupplung. Aber ähm, dementsprechend war das für Ferrari natürlich unglaublich schwierig, ähm, da dran zu bleiben und beziehungsweise auch da irgendwie Druck auszuüben, noch vor der ersten Kurve. Äh, aber auch über den Rennverlauf hinweg können ähm, dann an Vettel vorbei, weil Vettel äh, mal ein bisschen unabachtsam war. Das war auch so ein bisschen so eine bei Vettel irgendwie so eine Unachtsamkeit wieder. Weil normalerweise, ähm, weiß ich nicht, wer ihm das, glaube ich, so nicht passiert. Das war schon wieder so ein bisschen Unkonzentriertheit, die dafür gesorgt hat, was Raikön an ihm vorbeigekommen ist. Weil er ja irgendwie ein bisschen aufs Grün rechts und raus und es war nicht so, war nicht, war nicht, war nicht elegant, was er da heute ähm, auf die Strecke gepackt hat.
0: Ja, da fällt mir schon gar nichts mehr zu sein. <lacht>
1: ähm <lacht> Ja, Ja. Ja, es ist auch schwierig, das zusammenzupassen, weil irgendwie, es war nicht rund, es war, nicht, es war immer Action auf der Strecke und die waren immer, ähm, haben immer viel gefeitet, Auch dann mit Bottas, der ja wirklich zwischendurch lange, lange das, das Feld aufgehalten hat, muss man sagen. Also ähm, Aber da interessant,
0: zu dem, zu dem Zeitpunkt hätte ich dir unterschreiben können, der Bottas, der nimmt ein bisschen Speed raus und das wird ein Mercedes-Doppelsieg dass es am Ende so aussieht, beziehungsweise bis zum Ocon-Crash, das war ja das reale Rennergebnis, würde ich mal sagen, ja. ähm, hätte ich so nicht erwartet. Aber Übrigens, äh, wir haben ja die ganze Zeit über die Red Bulls gesprochen, wir dürfen Daniel Ricciardo nicht vergessen, der eigentlich auch ein Bombenrennen hatte, von P11 gestartet und dann am Ende das Podium nur knapp verfehlt. Ähm, mhm. das, das zeigt ja wirklich, wie wirklich gut der Red Bull war. Aber zurück zur Ferrari-Geschichte. Was ich komisch fand, ist die Tatsache, dass irgendwie der Ferrari nirgendwo top war, was er eigentlich die ganze Saison immer war, dass er in irgendeinem Bereich top war. Und diesmal war es eben nicht. Er war überall nur so zweite, dritte Geige, hatte aber einen Reifenverschleiß wie der Mercedes. Also äh, das, ja. das, das also total seltsam. Weil normalerweise müsste man ja sagen, okay, wir haben gesehen, wie weich die Red Bulls fahren konnten. Das heißt, die Strecke kann Die Reifen ja gar nicht so hart rangenommen haben, aber wenn dann würde ich sehen, was real bei Mercedes und Ferrari rausgekommen ist, bei denen, was ja wiederum extrem hat. Also, ich finde diese Reifenentwicklung, die vor allem in den letzten zwei, drei Rennen stattgefunden hat, für mich als Fan, als Zuschauer, ich kann das schon gar nicht mehr einschätzen. Was heißt das? Wenn jetzt äh, Heiko Wasser und Christian Danner sagen, ja, beste Strategie wäre, in der 14. Runde zu stoppen, weil diese Strecke Reifen frisst und zwei strategie dann heißt das für mich ja eigentlich schon beim Zugucken, ah, okay, zwei strategie für alle heißt, Red Bull fährt nur einen Stopp und ultraweich. Also ja. ich, man kann es überhaupt nicht mehr einschätzen. Das finde ich irgendwie nee. crazy.
1: Was ja aber auch schön ist, weil ich finde, das bringt das Ganze natürlich ein bisschen Schwung mit, wenn jetzt alle die gleiche Strategie fahren würden, dann wäre es ja auch schon wieder langweilig, weil dann hättest du einzig und allein einen Vorteil dadurch, äh, wer jetzt ähm, am Ende des Tages einen schnelleren Boxenstopp macht. Genau das ähm, Gleiche Dass du eben unterschiedliche in... Strategien fahren kannst, ist Perfekt. sehr schön und, deswegen, und trotzdem beschweren sich ja die Fahrer ähm, auch, dass der Reifen eben äh, zu schnell überhitzt, äh, zu wenig robust ist und du deswegen nicht volle Kanne fahren kannst für eine längere Zeit. Das ist aber Formel 1, gemeckert
0: wird immer. Das haben wir ja schon ja, ja. quasi gesagt. Aber das Entscheidende ist, eigentlich ist Pirelli jetzt da, wo sie eigentlich hin wollten, als sie diese vielen Reifenvariationen rausgebracht haben. Also es hieß, ihr könnt jetzt zwischen drei verschiedenen Sorten im Rennen und, äh, entscheiden. Und eigentlich sind wir erst jetzt da angekommen, wo Pirelli mit ihrer Strategie hinwollten, dass wir diese Varianz haben. Hat ewig gedauert, für mich deutlich zu lange, aber eigentlich macht das ja jetzt schon wieder spannend. Weil wenn man so sagen würde, war der Mercedes definitiv das beste Auto auf eine Runde, der Ferrari das beste Durchschnittsauto, aber der Red Bull mit Abstand das beste Auto das im beste Rennen. Das beste Rennauto. Und genau. das ist am Ende ja im Endeffekt die Varianz, wo wir hinwollen. Und wenn du dann eben diese mal, Extras hast, wie jetzt den Ocon Crash, dann, dann wird so ein Rennen halt ähm, äh, unvorhersehbar und das ist geil. Und äh, ja. deshalb, wie gesagt, äh, ich habe es am Anfang schon gesagt: Brasilien für mich wirklich eins der Top-Rennen. Aber du hast eben ja. schon, wir hatten ja eben schon kurz Renault angesprochen. Ich habe mir jetzt parallel nochmal die Zahlen angeguckt. Von den letzten zehn Rennen ist Nico Hülkenberg viermal in die Punkte gefahren. So vier aus den letzten mhm. zehn. Von den ersten zehn ist er siebenmal in die Punkte gefahren. Das heißt, wir sehen bei ihm diesen eindeutigen Abwärtstrend. Auf der anderen Seite, Perez ähm, hat wiederum, äh, wiederum die letzten... Entschuldigung, Perez. jetzt bin ich gerade total durcheinander. Carlos Sainz. Ja, ja, Carlos Sainz. Der hat die komplett gleiche Tendenz. Das heißt also, wir haben hier nicht einen Unterschied von äh, einer fahrischen Qualität, sondern man sieht ganz klar, das Auto nee, ist, der, ist nicht das Auto. Das, das Auto konnte nicht mithalten. Das Auto hat einfach keine Chance. Klar, wir haben die Force Indias, die erstarkt sind. Gut, die letzten zwei Rennen waren jetzt nicht so. Das war jetzt auch nicht so unbedingt ihr bestes Rennen. Das sind so die Saubers, über die wir gleich nochmal sprechen müssen. Aber wir sehen halt ganz klar bei Renault diesen Abwärtsstrudel. Und wenn die das nicht nächstes Jahr abfangen, dann sind sie in ihrer dritten Saison als äh, Nummer 1 Werksteam Renault, dann kann ich mir echt vorstellen, dass die dann langsam überlegen, die Sache mit der Formel 1 sein zu lassen. Weil das ist wirklich naja. so ein eklatanter Abstand.
1: Ja, aber glaubst du ernsthaft, wenn man so viel investiert hat, jetzt zu sagen, wir ziehen die Reißleine, glaubst du, dass das...
0: Naja. Weiß für, ich nicht. Du
1: hast jetzt natürlich, du, du stehst an der Schwelle, ne? Also du hast auf der einen Seite so, jetzt haben wir das bis dahin geschafft und so weit aufgebaut und jetzt... Das ganze Ding wieder einzureißen, das war ja eine reine Geldvernichtungsmaschine dann, das Ganze. Ich meine, die Formel 1 ist sowieso eine Geldvernichtungsmaschine, ja. das darf nicht vergessen. Ja, aber aber das, Ding, das ist ja dann... Ja,
0: aber die Frage ist doch, was ist die Formel 1 für die Hersteller? Die Formel 1 ist für die Hersteller eine Werbeplattform. So, so wie es ursprünglich mal gedacht war vor 100 Jahren, hier feiten die Besten um das beste Auto. So, Ferrari ist immer mit dabei, Mercedes ist seit fünf Jahren ganz fett dabei, will halt damit mitstürmen aber hinter dieser Werbeplattform steckt halt immer noch ein Autobauer, der hat halt eine Aktiengesellschaft, das heißt, der hat Kunden, der hat Aktionäre, der muss halt liefern und ganz ehrlich, ich glaube, wenn Honda nicht die Chance gesehen hätte, zu Red Bull zu wechseln, dann hätten die auch schon längst die Segel gestrichen, dann wäre, Ende dieser Saison hätten die gesagt, so, aus, vorbei, äh, wir sind raus und ähm, ja, naja, wären sie auch, können. weil da keiner
1: mehr da gewesen wäre.
0: Also. Ja klar, aber äh, die hätten ja auch ihren Ver Vertrag mit McLaren bestehen können. So ist ja nicht. Aber also ich sehe da äh, eine schwierige Zeit für Renault kommen. Weil, stell dir mal vor, Red Bull, nächstes Jahr, die zünden mit dem Honda so richtig. Und dann haben wir noch die erstarkten Force Indias und die Saubers So, ich halte jetzt mal ja. Williams und McLaren außen vor. Dann können da für Renault ganz dunkle Zeiten anbrechen. Und wenn wir wirklich die aktuelle Tendenz sehen... Also, puh, und vor allem, wir haben Na, ja da sauber die, die positive Entwicklung und bei den Force Indias nächstes Jahr das Mehr an Geld. Und äh, also ich kann mir vorstellen, dass Renault da ganz schwierig unter die Räder kommen kann. Hoffe ich nicht, wegen das heißt, Nico Hülkenberg, aber wie gesagt, mein Gefühl ist Ja, und
1: so. vor allem wegen Danny Ricardo, ganz ehrlich. Das heißt ja. natürlich auch, das impliziert ja auch, was du sagst, dass Danny sich hier einen absoluten Fehltritt erlaubt hat und gesagt hat, äh, ich gehe zu Renault. Ich meine, der weiß, dass die nicht womöglich nicht so stark sein werden wie den Red Bull. Aber ähm, er sieht auf jeden Fall extremes Potenzial in diesem, äh, in, in diesem Rennstall. Dementsprechend äh, weiß ich nicht, also ich würde Renault auf jeden Fall nicht abschreiben. Und ich glaube schon, dass die nochmal äh, noch ordentlich jetzt im Winter Gas geben müssen, auch weil der Druck natürlich enorm groß ist.
0: Ja gut, aber ähm, du, du, du redest von Potenzial. Das Potenzial in der Theorie ist ja da. Werksteam... Direkt am Hersteller dran. Das ist der gleiche Grund, weshalb Hülkenberg da hingegangen ist. Hülkenberg hat gesagt, ich kriege da keinen Fuß mehr rein bei Red Bull, Mercedes, Ferrari. Also gehe ich zu einem Werksteam. So das Einzige, was noch da ist. Und auch Ricardo war ja im Endeffekt in der Situation, klar hätte er bei Red Bull auch bleiben können, aber als Nummer 2 Driver, wer will das schon? So, ja. und der sieht das quasi auch noch als letzte Chance, irgendwie Weltmeister zu werden, weil er sich bei Red Bull scheinbar nicht zugetraut hat und puh, ich kann mir vorstellen, dass die beiden da komplett auf die falsche Karte gesetzt haben. Es, es kann natürlich auch sein, dass sie aus dem Nichts kommen und nach vorne wegboosten, aber nee, die aktuelle nee, Tendenz nee, da fehlt zu viel. Also viel zu viel. Wenn du es als das sie nicht
1: aber man spekuliert doch schon im Werksteam selber auf die nächsten zwei, drei Jahre. Die haben ja schon eine langfristige Planung. Also ich glaube nicht, dass die jetzt sagen, also die sind sich ja selber erstmal sicher, was nächstes Jahr passieren wird. Die wissen ganz genau, wir werden hier nicht ähm, die Weltmeisterschaft gewinnen und wir werden wahrscheinlich auch nichts weiter werden. Ja? Aber ähm, man plant ja auch schon, okay, da kommt noch eine Regeländerung. Nächstes Jahr haben wir den vereinfachten Frontflügel, ähm, dann kommt äh, 2020 und dann 2021 die große Regeländerung. Und ich glaube, auf diese 2021, da spekulieren viele und darauf warten auch viele. Und ich glaube nicht, dass einer vor 2021 aussteigen wird. Weil ich glaube, da hast du dann nochmal wirklich die Chance, so ein bisschen von Null anzufangen. Die ganzen Vorteile bei den anderen, wir haben da schon öfter drüber geredet, sind nicht mehr so eklatant. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sich Richtung 2021 äh, viele entwickeln und auch viele äh, darauf spekulieren. Ja? Und deswegen mit den nächsten beiden Jahren gar nicht mal sich so viel ausmalen.
0: Aber, ja, also ich, ich möchte jetzt nochmal mein letztes Argument vorbringen, du hast recht, aber ich meine, kann man nicht direkt vergleichen, war der Beginn der Hybrid-Ära, aber wenn wir mal gucken, Mercedes ist ja damals auch mit einem Fünfjahresplan angetreten, den sie auch 1 zu 1 eingehalten haben. Aber Mercedes hat schon im ersten Jahr drei Tribünenplätze gehabt. Ich glaube, äh, Renault hat jetzt nach äh, zweieinhalb, richtig drei Jahren auch Original drei, aber im dritten Jahr war schon der erste Sieg. Damals Nico Rosberg, China. So. Und dann im vierten Jahr sind sie um die WM gefahren. Und das ist so eine Sache, da sehe ich halt Renault noch lange nicht. Mm. Und das ist ja. das
1: Ding. Also da bin ich auf jeden Fall, ja, bin ich schwer gespannt. Vor. Was mich jetzt am meisten interessiert, ist eigentlich so, kriegt ihr diesen Abwärtstrend gerade irgendwie gebacken? Kriegt ihr da die Kurve? Oder geht das jetzt, also diese Saison ist jetzt eh gelaufen, Problem, ja, wir drauf. haben noch ein Rennen, das Thema ist erledigt, ja. Aber wie wird das nächstes Jahr? Ähm, könnt ihr wieder aufbauen, könnt ihr euch wieder verbessern oder ja, stagniert ihr und geht weiter bergab, weil die letzten Rennen, also wir haben jetzt hier keine, keine sonderliche Steigung gesehen, ganz im Gegenteil, du hast es ja vorhin auch mit Zahlen belegt, dass es hier deutlich bergab wiegt bei Renault, da bin ich echt mal schwer gespannt auch auf nächstes, erstmal auf nächstes Rennen, aber dann tatsächlich auch auf nächste Saison, weil da wird sich dann zeigen, ähm, okay, wie gut kann Renault, wenn sie da ordentlich was reinbuttern, auch noch aufholen. Ne? Aber naja, kommen wir zum Oh. Ja. <lacht> Schön, wir wollten ja <lacht> raus. Rein.
0: Kommen wir von so einem kleinen negativen kritischen Element zu einem ultra positiven. Ich möchte es nochmal sagen, er hat das Talent, stand jetzt zu einem meiner, ja, ich sag mal, Herzenslieblinge zu werden. Charles Leclerc. Mr. Monaco, er hat es mal wieder gemacht, also Mr. Monaco, weil er ist äh, Monegasse. So, er hat es geschafft, zweite Rennen in Folge Best of the Rest, P6. Ich finde diesen Jungen Hammer. Also dieses Talent, was der zeigt. Ich meine, klar, sein Teamkollege ist Markus Eriksson. Äh, ja, der ist nochmal eine Nummer ja, für da. sich. Aber, Alter. Also ganz ehrlich, für alle, die das Qualifying nicht gesehen haben, ein Wahnsinns-Qualifying. Da fängt es an zu regnen. Ich glaube, es war noch im Q1. Und äh, während alle schon aufgehört haben, eine heiße Zeit zu jagen, sagt das Team sauber zu Charles Leclerc, du, ähm, das wird nichts mehr. Und Charles Leclerc sagt über Funk, ey, ich gebe nie auf und fährt dann nochmal auf so einer leicht feuchten Strecke eine super schnelle Zeit, um dann in die nächste Qualifying-Runde zu kommen. Er hat einfach am, Te äh, am Telefon, am Boxenfunk gesagt, äh. nee Leute, I never give up und hat es dann geschafft, hat gerockt, das zeigt sehr viel Selbstbewusstsein bei dem jungen Mann und ja. er hat es schon wieder geschafft, best of the rest zu werden. Also wenn der dieses Potenzial, was er jetzt schon zeigt, nächstes Jahr im Ferrari umsetzen kann, ganz ehrlich, dann muss sich Vettel warm anziehen. Weil dann hat er wirklich vielleicht einen seiner schärfsten Konkurrenten mit im Team. Und wenn Leclerc dieses Talent wirklich nächstes Jahr zeigt, dann fährt er auch um Siege mit. Absolut. Keine Ahnung, wie hast du, du ihn wahrgenommen?
1: Da zählt der alte Spruch wieder, äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und äh, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht für, äh, für Vettel, weil diese klare Favoritenrolle einfach nicht mehr so da ist. Jetzt mit Kimi an seiner Seite, da ist kein großer Stunk. Die Rollen sind klar verteilt. Jeder weiß, wo sein Platz ist. Und ich glaube, dass sich das deutlich ändern kann. Weil da kommt jetzt ein junger, hungriger und aber auch gleichzeitig noch sehr talentierter, wie wir jetzt echt schon öfter festgestellt haben, Charles Leclerc. Und der wird in meinen Augen dem Vettel ganz schön Druck machen können. Ja. Das wird vielleicht nicht direkt am Anfang passieren, aber es wird sich, wenn er sich mal warm gefahren hat mit dem Wagen, das wird sich herauskristallisieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass aber auch genau dieser Druck intern, dass der auch Sebastian gut würde weil er sich nicht mehr so auf diesen Nummer 1 bei Ferrari äh, Status verlassen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das ihm auch helfen wird, wieder besser zu werden und auch konzentrierter, fokussierter vorzugehen. Glaubst du nicht auch?
0: Absolut. Absolut und äh, ich meine, das ist ja das Spannende, vor allem, wenn du jahrelang immer vorne mitgefahren bist, dann brauchst du halt mal diesen, diesen Druck und äh, ja, bin ich komplett ja, bei dir. eindeutig.
1: Und wir müssen an dieser Stelle, was mir gerade noch einfällt, ist, bevor wir es vergessen, noch gratulieren, Lewis ist zwar schon Weltmeister, aber es ging ja noch um den Konstrukteurstitel und seit heute ist sicher, auch Mercedes hat den Konstrukteurstitel gewonnen. Nur der Erwähnung halber. Äh, ist ja schon fast nichts Neues mehr. Äh, aber äh, sollte man doch erwähnt haben. Oh, übrigens
0: äh, sehr schön. Ähm, ich habe hier gerade gelesen, weil ich lese parallel noch die aktuellen News. Ähm, die sehr schön. Gott. Im Jahr 2001 in Brasilien ist äh, Jos Verstappen, also der Papa von Max in äh, Juan Pablo Montoya reingecrasht, in einer, ich sag mal, ja, ähnlichen Situation, äh, ging auf jeden Fall auch um viel, also vielleicht ist es ja der Formel 1 Renngott, der zurückgeschlagen hat, aber ja, äh, du sagst es gerade, äh, wir müssen einfach über Mercedes sprechen, Wahnsinn, zum fünften Mal in Folge Konstrukteurs Weltmeister geworden und natürlich auch zum fünften Mal in Folge ähm, den Fahrerweltmeister gestellt. Es ist einfach eine Wahnsinnsleistung. Nächstes Jahr geht es darum, äh, mit dem Ferrari-Rekord gleichzuziehen. Sechsmal in Folge. Mega. Ja,
1: nur eins und kann man auch fest, fest sagen äh, und eins steht fest, dass es immer schwieriger wird für Mercedes. Also, ich glaube, dieses Jahr war es so kompliziert wie eben in den letzten fünf Jahren nicht mehr, äh, weil diese grandiose Überlegenheit von Mercedes einfach immer mehr schwindet. Und ähm, ich glaube, heute dieses Rennen war das beste Beispiel dafür, ähm, dass eben Mercedes nicht mehr ähm, ganz vorne mit äh, nur der Einzige ist. ja Und dementsprechend äh, können wir uns wirklich auf nächstes Jahr freuen, weil ähm, da wird es Mercedes, glaube ich, noch schwerer haben.
0: Absolut. Und äh, das, ey, ganz ehrlich, wenn, diese, wenn dieses Rennen der Vorgeschmack auf 2019 war, ey, dann bin ich mega happy. Also dann, ja. dann können wir uns als Fans wirklich auf so viel freuen. Aber was äh, gibt es sonst noch zu dem Rennen zu sagen? Ähm, Grosjean, Magnussen, beide in den Punkten, das heißt die Haas wieder in äh, Doppel-Results. Ähm, Sauber Leclerc haben wir schon gesagt. Force India hat noch einen Punkt geholt. Damit war meine ja, Prophezeiung, dass Force India vielleicht doch noch Best of the Rest als Team werden könnte. Nee. Äh, ist damit durch. Und wir nee. müssen langsam schon mal überlegen, was auf was gucken wir denn eigentlich im letzten Rennen? Wir haben in zwei Wochen das Saisonfinale in Abu Dhabi und eigentlich ist alles geklärt. Eigentlich ja. ist alles durch. Also wenn ich jetzt mal wirklich in die Zahlen gucke und ich sag mal stark hypothetisiere. Aktuelles Force India auf Platz 7, 14 Punkte hinter McLaren. Ich sag mal so ist jetzt nicht nee. unmöglich für die 14 Punkte zu holen, haben sie schon zweimal geschafft, seitdem sie als neues Team aufgestellt sind, aber wenn das das Einzige ist, auf das wir gucken müssen, dass irgendwie ja, dann wird's, Platz dann wird's 7, Platz 6 holt, ja, ja. ansonsten, ich gucke nochmal bei den Fahrern durch, könnte da noch irgendwas sein, Hülkenberg 11 Punkte voraus, nee, als Best of the Rest kriegst du halt nur 8, das heißt also, da müsste irgendwie Perez oder Magnussen aus Versehen aufs Podium fahren, Fernando Alonso aktuell nur Zehnter in der Fahrer-WM. ja Ein Punkt nach hinten, fünf nach vorne, da wird nicht mehr so viel passieren. Nee, also ah, eigentlich, aber es
1: wird sein letztes Rennen.
0: Ja, also eigentlich müssten wir nur darauf gucken, ob Sergej gehen mal Punkte holt aus eigener Kraft. Das wäre schon das Spannendste, was ich irgendwie beim Blick auf die Tabelle irgendwie sehe. Ansonsten <lacht> gibt es für mich nur eine Sache, auf die wir gucken müssen, oder zwei Sachen im Endeffekt. Kimi Raiköhn das letzte Mal, also wieder das letzte Mal im Ferrari. Und natürlich, du hast <lacht> ja, schon gesagt, richtig. Fernando Alonso bei seinem finalen Ausritt. Das kann spannend werden. Ja. Ich hoffe, dass er ans Ziel kommt.
1: Ich hatte, aber hat er vielleicht irgendwas vorbereitet? Weißt du, gibt es irgendein Special von Fernando Alonso, weil es das letzte Rennen ist? Weißt du, irgend so ein, wo keiner mit rechnet, äh, jetzt nicht, dass er irgendwie im Rennen besonders performt, sondern dass er irgendeine Nummer bringt, die so eine klassische, so eine Alonso-Nummer so, hey, wisst ihr was, ich bin immer noch der Größte im Laden. <lacht> Boah. Ja, ja. Also, was Egal. würden
0: wir Fernando Alonso zutrauen?
1: Ich weiß nicht, ich würde ihm ganz ehrlich, ich würde ihm alles zutrauen. Oder er geht einfach klang und, äh, sang und klanglos und denkt sich so: Ach, wisst ihr was? Ja, gut, das macht, mir er seit, das
0: macht er ja seit seinem Wechsel zu McLaren ja seit Jahren ja, ja, im Endeffekt. Nee, weißt du was? Ich traue Fernando Alonso zu. Der wird in Abu Dhabi beim Boxenstopp aussteigen und die vier Reifen selber wechseln. Per Hand. Einfach sagen: Ey, Christ, <lacht> ich weiß, ich mache das selber, lass mich da mal ran. Das wäre so, so ein kleiner, feiner Alonso-Move, so zum Ende. Ja. Ansonsten mit diesem Auto, pf, ja, zwei <lacht> Punkte, schön wär's. Ansonsten, ja, wird schade. Ich glaube, wir werden uns am ja. Ende der Saison, also in unserer Winterpause, ähm, werden wir uns nochmal zu einem Fernando Alonso Special durchregen und einfach mal so die Karriere äh, des äh, Fernando A. so Revue passieren lassen, weil es ja wirklich ein Fahrer ist, an dem man sich spielt Bealtet, an dem man sich so ein bisschen reiben kann, ist ja da wirklich einer der Besten, die es je gab, ist ja da vielleicht sogar einer der Besten, die es aktuell gibt. Äh, was das für ein ja. Typ? Das werden wir auf jeden Fall mal einordnen. Ich glaube, es wird schön, vor allem, weil ich glaube, es wird eine sehr emotional geführte Debatte. Ähm,
1: ja, natürlich. Also ich meine, dieser Mann äh, hat uns allen viele Emotionen beschenkt und deswegen finde ich auch, ist es auf jeden Fall wert, da nochmal eine Special-Folge drüber zu machen. Ähm, vor allem, weil wir dann ja tatsächlich ähm, nach dem Rennen in zwei Wochen wieder sehr, sehr lange für meinen Geschmack warten müssen, bis es dann wieder losgeht äh, 2019 in Australien. Ähm, und äh, ja, deswegen freue ich mich aber auch, obwohl es nicht so viel, ähm, sage ich mal, in den, in den Wertungen äh, zu ändern gibt, äh, freue ich mich trotzdem aufs letzte Rennen, weil Abu Dhabi ist doch irgendwie immer, es ist zwar nicht die spannendste Strecke und... Ja, aber es ist trotzdem irgendwie, es ist eben das Abschlussrennen, es ist noch das letzte Mal Formel 1 ähm, in dieser Saison und äh, das macht es dann doch irgendwie wieder äh, außergewöhnlich.
0: Ja, achso, übrigens noch eine Randnotiz, bevor wir es vergessen, für die Statistik, du weißt ja, ich liebe Statistiken und Zahlen, Lewis Hamilton <lacht> hat das erste Mal ein Rennen gewonnen, nachdem er Weltmeister wurde, hat er noch nie hingekriegt, also mittlerweile äh, dürften so gut wie hinter allen Rekorden langsam der Name Lewis Hamilton stehen, es fehlen natürlich noch diese zwei WM-Titel, aber ansonsten diesen kleinen dunklen Fleck auf seiner weißen Weste, den hat er wieder weggekriegt. Lewis Hamilton kann auch nachdem er Weltmeister geworden ist noch siegen. Das noch zum Abschluss. Ich bin raus, Flo, ich freue mich drauf. Wir hören uns.
1: Ich mir auch. Bis dann, macht's gut. Ciao. Stint Der Formel 1 Podcast
0: mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.